0: 町田哲の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策でスタジオのゲストと杉浦さん僕はマスクをしてアクリバンを挟みスタジオの扉を開けて放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今夜の町田哲の経済リポート深堀はコロナショック大変なのはこれからだ備えを怠ってはいけない世界恐慌というリスクにというテーマでお送りしますゲストは先週に引き続き日本経済研究センターの猿山澄夫主席研究員です猿山さんこんばんはこんばん
0: はさて、えー、先週は猿山さんに新型コロナショックに見舞われたため6月19日に国内の経済活動の制限が解除されたとはいえ標準シナリオでも2018年度の水準つまりコロナショック前の状態に経済が戻るには6年かかり2024年度になるだろうという話を伺いましたで今週はその標準シナリオでは前提にしなかったリスクを織り込んだ悪夢のシナリオについて伺った上でそうした事態の解策対策を教えてもらおうと思っていますということでさよなさん今夜もよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします今夜も聞き逃せないお話になりそうですねそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新ししい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時、皆さん、いかがお過ごしですかえ私ですか私は今、風力発電を行っていますどういうことかって実は私ジェラは、火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでも、それだけではないんです風力や太陽光発電といった再生可能エネルギーにも積極的に取り組んでいる会社でもあるんですここイギリスエセックス州はただいま14時沖合にある48機の風車が北海の強い風を受け今まさに発電しています強風の中大変ですねってお気遣い恐れ入りますでも風力発電にはとってもいい風なんですよ、うん、<笑>そ,れそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田哲の経済リポート深掘りそれでは伺っていきましょうちょっと先週と重複しますが先週の放送を聞き逃したリスナーもいると思うのでサラムさんこれから伺う悪夢のシナリオの前提条件について標準シナリオとはこういうところが違うんだよっていうところをかいつまんで教えてください。大きくつつありました1つ目
3: が感染の行方がどうなるかという点ですね標準予測では今感染やや増えてはいますけれども、まあ、基本的には収束に向かって国内ではまあ年内には収まるとそれから来年にはあの東京オリンピックパラリンピックも開催できるようになるというふうに標準では考えるということです、はい、これに対して悪夢のシナリオではですね第二波や第三波、まあ、大規模なものが襲ってきて、まあ、来年も経済活動の制限を続けなければいけないという状況を考えています
0: 。そこを聞くとね、なんか悪夢のシナリオの方が標準シナリオっぽい感じが僕なんかしちゃって。そうですね。今まさに海外も、まあ日本はあ
3: の水準は低いですけど、そ、えー、ちらに向かっているようにもね、えー、なんか見えますよね。ですよね。二つ目もお願いします。二、はいはい、つ目が危機を乗り切るためのお金についてなんですね。はい、で、すでに企業はお金を借りて。まあ、しのごうとしていますし政府も国債を発行して、まあ、給付金に回したりしています、はい、悪夢のシナリオになった場合さらにその借金があの一段と巨額になってしまうということなんですね、はい、でその借金というのは返していかなければいけないので、まあ、これが後々まで重荷となって響いいてくるととうことですねつま
0: り増税とかが出てきて消費が伸びないだろうってそういう心配があるだろうってことですかね。そして三番目が海外経済
3: についての見方です。はい、で感染が続くとやはりあの海外でも経済がストップしてしまいます。はい、でそのまあ厳しい状況が対立を激化させてしまう。うん、特にあのアメリカでは保護主義が強まって。米中間の貿易戦争が強まると見てるのが悪夢のシナリオになります
0: 。その三番目は最悪その第二次世界大戦の時みたいな戦争に効かない<笑>。とっても恐ろしいお話ですよね今、まあ、の南シ
3: ナ海っていうところで、うん、アメリカも中国も、まあ、同時に軍事演習をやってるような状況で,で、ね、経済だけではなくて、まあ、軍事分野でもちょっとその火花が散りつつあるということかなと
0: 思いますね佐野、ね、さん先週はね日本経済を中心にお話伺ったので冒頭もちょっとありましたけどコロナショックっていえば世界ではすでに昨日感染者が 1,200 万人を超えて死亡者も55万人に迫っていると。いう状況非常に深刻です、まあ、もちろん東京も昨日感染者数が224人と過去最高を記録したんですけどもまずはその悪夢の終了の全体っていうか世界経済部分から始めてその次に日本の悪夢のシナリオをブレイクダウンしてて聞かかせていただけますか先ほど申し上げましたと
3: おりこれから感染がまた拡大すると第2波が来る、はい、ということですから。ロックダウンって言うんですか？こう町が沈まり返るような感じ。まあ、あそこまでやるかどうか分かりません。けれども、ロックダウン的な状況をしなければいけないということを十分考えられますので、まあ、アメリカだけではなくて、日本も程度の差はあれ、そういうものに見舞われてまあ、経済をストップさせなきゃいけないだ
0: ろうと,うと、ね。確かにそのロックダウンというにはちょっと手前かもしれませんけど、あのフロリダあたりでは？あの営業を再びストップしたとかニューヨーク市辺りでは再開する予定を止めちゃったとかそれからあのショックだったのは5月から感染止めたって言ってたのに水曜日の夜でしたっけ突然やっぱり感染広がってるっていうんでやっぱりもう一度自粛と。規制ということになっちゃってるみたいで、現実味ありますよね。その話ね、そうですね
3: 。その時に、まあ、そのロックダウンを続けるような状況ですと、一段とそのまあ人々の暮らしがあの厳しくなるということですから、うん、まあ、いろんな形で不満が高じてくるということが考えられると思います。はいはい、その時に、まあ、アメリカはあのすでに。中国とは関税を引き上げるなどして貿易戦争を繰り広げているわけなんですけれども、うんうんまあ、それが一段と過熱するような方向に向かってしまうのではないか通信機器などのハイテク製品でもアメリカはまあ劣勢になっているわけなんですけれども、まあ、そういう中国排除を強めるような可能性はあるのかなと。でこのの場合貿易戦争っていうのはまあ相手よりも仕掛けた側が損をすると言われてるんですね。はい、でまあ、関税っていうのは割高なものを買うという状況になります。しえま、そん、ねまあ、いろんな排除をするっていうことは、うん、あの効率的なサプライチェーンが組めないっていうことになるんですね。うん、で、この場合の影響なんですけれども、まああの gdp の水準がまあ単に下がるというよりは、成長のスピードは落ちるのではないかというふうに考えています。うんうんうんうんアメリカはあの標準ケースですと 2% から 1.5% ずつ、まあ、毎年成長するだろうと考えてるんですけれども、うんまあ、それがゼロ成長になるというふうに見てるんですね。うんでこれが積み重なっていきますと、まあ、10年後15年後に達成できる GDP の水準というのが、まあ、すごく落ちることに見てます、うんうん、でその時に、まあ、日本も、まあ、米中が戦争してるからといって局外にあるわけではなくて、うんうんまあ、その余波を受けてしまいますし、うんまあ、成長のエンジンである輸出で稼げなくなるということなので。えー、日本はどうなるかと言いますと2018年度コロナの前の水準 GDP の規模を回復できないまま、うん、29年度からはですねもう少し身近な尺度で考えると平均的な賃金水準は、うん、今大体いい400万円ぐらいなんですけれども、まあ、320万円ぐらい、まあ、80万円近くも減ってしまうと。ということは予想さされるんん
0: ですねサ今淡々とおっしゃいましたけどね<笑>まずそのアメリカの15年後に達成できる GDP の規模が2割から3割下振れっていうのはこれは要するに貿易戦争を仕掛けるアメリカの自滅シナリオってサラ山さんたち言ってるやつでしょ。そうですね<笑>でその自滅シナリオに巻き込まれて日本は衰退しちゃうっつうんですか。そうですね、<笑>とんでもないじゃないですかそれ。
3: まあ、あの世界の二大大国が反目して、うんえー、まあとですよね、はい、あとねその
0: ちょっと輸出のカテゴリーのうちっていうかその誰にでも分かりやすいんであのインバウンドが訪日外国人の回復の予測なんかもちょっと例示的に聞かせていただいていいですかね。標準シナリオは急回復しても訪日外国人数がコロナショック前の水準に戻るのは2028年度だと。まあ、10年ぐらいかかるんだというお話だったと思うんですけど悪夢のシナリオだとどううなるんでしょうか、はい、でこの悪夢のシナリオでは頼
3: みにしているワクチンですね、はいはい、これはしばらくできないのではないかと海外との往来というのは、まあ、その感染次第なんですけれども、まあ、ある程度始まっていくことは予想されるのですが、まあ、それでもあの PCR 検査をあのやってくださいと。いうようなことになるので、まあ観光気分はちょっと削がれてしまうというんですかね、うんうんうん。ことが予想されます。それから中国も。貿易戦争に勝者はいないというんでしょうか、うん、中国も傷つきますので、うん、経済が悪化してやはりその海外旅行に出かけるような懐具合がなくなってしまうということを考えています、うん、で,なるほどでその場合訪日外国人数は戻ったとしても、うん、いわゆる爆買いというのが一時期ありましたが、うんうん、まあそれが始まる前の水準、うん、年間で1100万人ぐらいがせいぜいなのではないかでそのコロナ危機がなければ、うん、我々は15年後には6000万人ぐらい、はいねまあ、の実績としては 3,000 万人ぐらいまでいってたんですけど、まあ、その倍ぐらいは十分いけるんではないかというふうに考えていたのですけれどもその差がまあ 5,000 万人以上ということで金額にしますと12兆円という計算になるんですね
0: それ、うん、あの多分企業業績とか個人の所得にも回り回ってくる話なんで。伺ってると強烈な需要不足っていうか、デフレ経済に逆戻りにならないんですか？そうですね
3: 。感染が広がってまあ、その経済活動ができないときに需要が足りないんです。これはわかると思うんですけども、うんうんはい、で感染が収まっても、このシナリオでは海外経済の縮小という波が、うんまあ、次々に。押し寄せてくるような状況なので、うん、まあ、需要不足、あのこの訪日外国人も含めてなんですけれども、あの解消しないということになりますね。はいうんうん、でこのためあの物価が上がりにくいというかおそらくあの物価の下落があの長い間続くようなデフレ状態にあのなるのではないか。うんうんといいううふうに見ています
0: やっぱりねあとあの政府っていうかあの公的債務効率よくやったっていうには程遠くてですねその政府今年度すでに2回も補正予算組んでコロナショック対策やった結果その先ほどの,あのお話もありましたが財政も心配なな状況になりますよね必要な財政出動はこれからどれぐらいやれる余地が残ってるんですかね。まあ、財政はあのコロナ
3: 危機前から厳しい状況にあったのですけれども、はい、今まさに目の前に困ってる人がいる生活できない人がいるという現実の前にはですねやはりその給付を出していかなくちゃいけないということ,だと思いますあそこは誰も反対できないですよね,ですねで今すぐにあの財政が破綻するような状況ではないと思います。た、うんうん、ただそののお金を使っってしまったので財政状況は一段と厳しくなってまして、うんまあ、財政再建をする必要性は一段と高まっているということだと思いますね。なるほどはい、で政府の借金の大きさを GDP を基準にして考えますと2018年度で大体2倍ぐらい借金がありました、はいはいはい、でそれが2035年度にはですね標準シナリオで 2.7 倍ぐらいになるだろうと。うんうんコロナ危機今あの我々さまさに、えー、そのお金を使ってる最中なんですけどもそれが悪夢シナリオになりますと 3.2 倍まで膨らんでしまうのではないかと
0: 。ですか
3: ら、まあ、その第2波第3波が来た時にまた追加的
0: にお金を使う必要があると。ということなんんですね佐野さん今日最後の質問ですけどその世界や日本の感染再拡大状況を見てると中途半端な段階で経済活動を手こ入れしようとせずにここはもう徹底したコロナの抑え込みをやることも必要かなっていう気がするんですけど今日お話しいただいた悪夢のシナリオの回避や衝撃緩和にはエコノミストの立場から見てどういうことが必要だっているんでしょうかね
3: 。つつあるかなと考えています、はい、で1つは感染を収束するためのまあいろんな手立てを動員していくということだと思うんですけれども、ええ、今かけているのが国際協力かなというふうに思います。はい、で現状ではアメリカが WHO 国際保健機関からの脱退をまあ正式に決めまして、はいはい、で中国が感染を拡散させたとしてですね、その責任を高わだかに叫んでいるような状況ですね、はいはい。あるべき姿からはまあ逆行しているということだと思います。ええはい、それからあのワクチンとか治療薬の開発でも世界の英知を集めてその成果をまあ世界に広く還元するというのが望ましいと思うんですけれどもそのま薬の分野でもですねまあ囲い込みというんですかもう一つなんですけれども保護主義。に至らないようにするというんでしょうかね、うんうんうんうん。で、その現況には実は格差っていうものがあると思います。ますねうん、で、これまであのデジタル経済の広がりが格差を拡大させるというふうに言われてきました。で、今回のコロナ危機でですね、デジタル化がさらに住もうとしています、うん、さらにはそのテレワークができるような人っていうのは概して豊か、うん、で運輸ですとか商業ですとか飲食などその場で働かなきゃいけない人がどちらかといえば貧しいということなので、うんまあ、コロナ危機がその格差を一段と際立たせてしまっているという状況かと思うんですね。うんうんうん、デジタル化が進むことによっていわゆるプラットフォーム企業の売上があの増えています、うん、そうしますとさまざまなあのデータから得られる利益を一部の企業は独占してしまうという構図なんですね。でうん、これを何とかか変えていいいななきゃいけ例えばそのプラットフォーム企業は立地していないんだけれども、うん、利用者はいるという国地域、まあ、日本とか欧州なんかそうなんですけどそ,す、ね、それらの企業に課税して、まあ、それを、まあ、その地域に還元していくっていうんですかね、うんまあ、そういう制度が提案されているのですけれども、これはあのアメリカがやはり反対していると
0: 。そうですよね。ですからその
3: デジタル経済の枠組みを変えていくと、まあ簡単なことではないんですけどね。まあそういう必要があることだというふうに思っています
0: 。そこはその o e c d の議論なんかもアメリカが止めちゃってて、やっぱり大統領選挙を11月に終わらないと、日中もサチも行かないのかなっていう感じがしてます。はい、でもサルモンおっしゃる通りで、その辺変えていかないと。的ですよね。あの今夜は本当に貴重なお話をいただき、ありがとうございました。また近いうちに、コロナとか経済のお話を聞かせてください。はい、またお邪魔させてください。よろしくお願いします。あ,ありがとうございます。ありがとうございます。町田鉄の経済リポート深堀。井上さんサルマさんのお話どうでしたか
1: そうですねまあコロナショックに加えてここ最近の豪雨災害でも日本は大変な事態になっているわけですけれども、うん、そんな中でやはり海外の経済の動向ですとか米中二国間の動向というのは常に注視しておかないといけませんね
0: そうですねリスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうかさて来週は国境紛争地域ラダックでの兵士20人死亡で高まるインド国民の反中感情の行方と題して日本経済研究センターの山田剛主任研究員にお話を伺いますご期待してください
1: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました